0: So, einen schönen guten Abend. Wir haben nicht nur die Predigtreihe ab in den Urlaub, sondern auch unsere Gottesdienstbesucher machen sich nach und nach ab in den Urlaub. Wir sind nicht so viele heute Abend. Falls ihr hinten zu weit weg seid, äh, lade ich euch ein, einfach noch während ich rede, ein paar Reihen nach vorne zu kommen. Hier vorne ist noch ganz viel frei. Ich rede auch nicht so laut, dann passt das ganz gut. Ich würde gerne am Anfang anfangen mit einer Umfrage. Das Thema ist Familienurlaub. Mich würde interessieren, wer von euch in diesem Sommer vorhat, einen Familienurlaub zu machen oder bei einem Familienurlaub mitzufahren? Zwei, drei, vier, fünf, doch schon einige. Okay, also Familienurlaub gilt äh, also Steffi und ich zum Beispiel, wir fahren zu meinen Eltern nach Hause und besuchen die. Wir haben uns vor dem Gottesdienst nicht. das geht nicht als Familienurlaub, sondern wenn man mit der Familie wegfährt, das wäre also. Familienurlaub. gibt doch ein paar von euch. Okay, mich würde mal interessieren, wer von euch vor ungefähr zehn Jahren ähm, im Sommer in Familienurlaub gefahren ist. <lacht> Das sind wesentlich mehr. Also ich sage das mal für die Leute, die am, am Internet zuhören. Ja. Das waren jetzt gerade so zwei Drittel bis drei Viertel. Und wer von euch würde, wenn ihr jetzt so zehn Jahre nach vorne denkt, vermuten, dass er in zehn Jahren auch in Familienurlaub fährt? Das sind auch ziemlich viele. Ich habe das fast so vermutet. Ja, habt ihr was gemerkt. Wir scheinen hier in so einer Altersgruppe zu sein, das hat natürlich Marburg als Unistadt so an sich und auch dieser Gottesdienst hier, wo man eher ein bisschen zurückhaltend ist, was Familienurlaub angeht. Ja, man ist aus der Phase raus, wie vor zehn Jahren, wo man jeden Sommer mit der Familie, mit der Herkunftsfamilie wegfuhr, vielleicht mit den eigenen Eltern oder mit der, in der Familie, in der man gerade groß wurde. Und ähm, viele von uns denken so, wenn sie die Zukunft haben, vielleicht habe ich mal eigene Familie, dann mache ich auch wieder Urlaub. Aber jetzt ist so eine Phase, wo man doch dann irgendwie was anderes will. Und ich glaube, dass das ein bisschen symptomatisch ist. Das hat was mit unserer lebensgeschichtlichen Entwicklung zu tun. Und ich glaube, dass es auch in unserem geistlichen Leben so eine Entwicklung Gibt. Ich werde gleich noch mal darauf zurückkommen. Die ganzen Pädagogen und Psychologen und sowas unter uns, die kennen das schon, dass es so verschiedene Lebensphasen gibt und dass es eine frühe Lebensphase gibt, in der man in einer Familie groß wird, wenn es gut läuft und ähm, zu der Familie eine Bindung entwickelt und äh, unheimlich gerne mit denen wegfährt. Und dann kommt so irgendwann das Alter, wo man sagt, nee, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich fahre jetzt lieber mal mit Freunden weg. Ähm, oder alleine, wo man sich loslöst von der Familie, wo man Brücken abbricht, wo man sich auch in einer gesunden Weise distanzieren muss von seiner Familienherkunft, von dem, was immer üblich war. Und dann aber, wenn es gut läuft, kommt auch wieder eine Phase, wo man wieder Anschluss sucht und Anschluss findet an die Familie, vielleicht auch an die eigene Herkunftsfamilie und dann die eigene Familie, der man dann auch wieder was weitergeben will. Und ich glaube, das, hat was, sozusagen das, das ist eine Entwicklung in unserem Leben, die auch was mit der Art zu tun hat, wie wir geistliches Leben gestalten und wie wir mit Tradition umgehen in unserem geistlichen Leben. Ich will am Anfang kurz von meinen Familienurlaubserfahrungen erzählen. Sebastian hat seine gerade schon genannt und meine sehen fast so ähnlich aus. Ich habe euch ein kleines Filmchen mitgebracht. Das ist dann jetzt so aus den 70er Jahren, glaube ich, bei mir. Ein paar klassische Super-8-Filme gab es damals. Mein Vater war so ein Super-8-Freak, der hat dann immer so die Familienfilme gefilmt. Und hier sind ein paar Originalaufnahmen, die sind dann auch manchmal in dieser alten Filmqualität. Ihr kennt das ja. Also bei uns ging es meistens nicht ins Allgäu oder in die Berge. Wir mussten zwar durch die Berge durchfahren, aber wir fuhren nach Italien. Also Gardasee oder Albarella. Also wir sind dann oft nach der Schule losgefahren und ich komme vom Niederrhein, da ist alles flach. Und für mich war das immer so, wenn ich aus den Autofenstern rausgeguckt habe und es waren Weinberge zu sehen, dann startete bei mir so das Urlaubsfeeling. Ja, dann wusste ich, jetzt geht's es ab in den Urlaub. Und dann haben wir irgendwo immer so eine, so eine Übernachtung gesucht, jenseits irgendwie abseits von der Autobahn. Wunderbar, also das war noch unterwegs in den Bergen, ja aber wir sind da meistens nicht geblieben, das ist jetzt in Italien, wunderschöne Kleidung damals in den 70er Jahren, die Farben, äh, großartig ja und äh, vielleicht ne, habt ihr auch ähnliche Urlaubserfahrungen gemacht, äh, immer die gleichen Bilder, und wenn dann die Sonne so schien, man kam hinten aus den, bei den Alpen aus dem Tunnel raus und dann war die Sonne da und dann irgendwann das Meer, ne, Strand, den Liegestuhl aufbauen den Sonnenschirm, ich habe in dem Urlaub da einen Segelschein gemacht, so einen, so einen kleinen, so einen Junioren Segelschein. Es war ein Aktivurlaub, wie man sieht, was ich da alles ausprobiert habe. Wunderbar, reiten habe ich auch mal gelernt. Und dann natürlich die unvermeidlichen Swimmingpool Bilder. Also das ist so für mich Urlaubsfeeling, wo man denkt Ach ja, so muss es sein. Und natürlich äh, auch mehrmals dann an der gleichen Stelle. Das heißt, man kam dann dahin und dachte, ach, den Pool, den kenne ich schon. Ja, jetzt weiß ich schon, wo die interessanten Ecken sind. Ich weiß schon, wo der Tennisplatz ist. Ja, das ist da, tolle Kerze da ins Wasser. Großartig. Das bin ich. Ja, super. Okay. Also, ja, das waren so ein paar Familienerinnerungen für mich. Und äh, da geht natürlich insgesamt die Gedanken so ein bisschen, wie war das denn damals? Wo komme ich eigentlich her? Papa und Mama sahen damals auch noch anders aus. Und ich habe das eben schon erzählt, wenn man älter wird, dann fängt man wieder an, anzuknüpfen an seiner Vergangenheit. Wer zu uns nach Hause kommt, jetzt hier in Marburg und kommt bei uns in den Flur, der wird da also auch eine Ahnengalerie vorfinden. Steffi sammelt so alte Schwarz-Weiß-Bilder von unseren Herkunftsfamilien. Und da ist jetzt schon der ganze Flur gepflastert mit ahnen Bildern von Oma, Opa, den, den Bauernhöfen und Hochzeitsbildern, äh, die es da so gibt und Bilder in Kriegsuniformen und was man so alles in der Familienschublade findet. So, also das ist unsere heimische Ahnengalerie, da seht ihr ja also so ein paar Hochzeitsbilder von Opa und Oma und das ist jetzt schon die Urgroßeltern-Galerie-Generation, äh, aber unsere Familiengeschichte geht natürlich noch weiter, wir haben auch noch ein paar Bilder von meinen Ur-Urgroßeltern, die äh, sozusagen... Auswanderer, eine Auswandererfamilie aus Amerika. Und dann noch ein entfernter Onkel von mir auf dem nächsten Bild. Vielleicht erkennt ihr ihn wieder. Also Traditionsverbundenheit wird bei uns hochgeschrieben. Danke, ich glaube, die Bilder brauchen wir nicht mehr. Wir wollen also heute, wir reden ja in dieser Predigtreihe über verschiedene Zugänge zum Glauben. Letzte Woche haben wir über den Zugang über die fünf Sinne geredet, wo man was anfassen kann, was sehen, sich an der Schöpfung freuen kann. Vorletzte Woche vom Cluburlaub, wo man was erleben kann, wenn man mit Jesus unterwegs ist im Club des Himmelreichs, wie es damals hieß. Und heute geht es um die Tradition. Wo kommen wir eigentlich her und wie können wir anknüpfen an sozusagen unsere Familientradition als Christen? Für viele von uns, gerade die, wir so im Christustreff uns treffen, haben wir so ein bisschen gespaltenes Verhältnis dazu. Also ähm, das ist eher so was, wir sind eher in so einer Phase, wo wir das gerne hinter uns lassen würden, wo wir sagen, damit kann ich nicht mehr so viel anfangen. Für andere Leute ist das ein ganz wichtiger Zugang zum Glauben. Da ist der Glaube verbunden mit Traditionen, mit Ritualen, mit alten Gebäuden wie diesen hier. Ähm, je nachdem, wo du herkommst, ich weiß nicht, wo du herkommst in deiner Geschichte, ja, ist es für dich sehr vertraut, du findest dich darin wieder, oder völlig fremd, oder es war lange Zeit vertraut und jetzt bist du in der Phase, wo du sagst, ich will das hinter mir lassen, ich brauche davon Abstand, ähm, ich will nicht mehr sozusagen in den piefigen Familienurlaub, ich brauche was Eigenes, ich will mein eigenes geistliches Leben gestalten. Und ich kenne aus meiner eigenen geistlichen Geschichte eigentlich beides. Ich bin aufgewachsen, ähm, in meiner Kindheit gar nicht viel in der Kirche gewesen. Ab und zu mal so im Gottesdienst ähm, und dann war mir das alles sehr fremd, weil mir das niemand erklärt hat. Die ganzen alten Lieder, wann man aufsteht, wann man sich hinkniet, wann man sich wieder hinsetzt. Ähm, das war für mich alles eine relativ fremde, fremde Welt. Und, ähm, und dann, irgendwann bin ich zum Glauben gekommen und in eine Freikirche, in der Freikirche, gelandet als Teenie und das war natürlich der willkommene Ort, sozusagen sich von allem Traditionellen zu verabschieden. Zu sagen, jetzt bin ich sozusagen an neuem Ort, hier ist es nicht kirchlich, sondern anders. Ja, wir halten uns nicht an alte Traditionen, außer sie sind vielleicht 100 Jahre alt, aber nicht 500 Jahre. Ja, und ähm, alles in der Kirche, das war für mich so, ja, das ist halt toter Glaube. Das sind ja nur Traditionen, aber bei uns ist alles lebendig und neu und frisch. Wir singen neue Lieder und wir machen Gitarrenmusik und nicht Orgelmusik und so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und man hat auch manchmal so ein bisschen herabschätz, abschätzig rübergeblickt auf die anderen. Das war bei uns in der Familie immer spannend, weil meine Eltern waren immer noch eher mit der kirchlichen Tradition verbunden. Und dann gab es immer so den Streit, wo gehen wir denn hin an Weihnachten? Ne? Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, wir gehen irgendwo in die Kirche, da gibt es einen schönen Gottesdienst mit Orgelmusik und Chor und so. Und dann habe ich gesagt, nee, da gehe ich nicht hin, da glaubt ja sowieso keiner. Und so, ne? äh, ihr müsst jetzt alle mit mir in die Freikirche kommen. Ne? So, das war immer eine spannende Auseinandersetzung, weil ähm, ja, ich so sozusagen sowieso in der Familie so ein bisschen diese Rebellenrolle hatte. Also eigentlich in unserer Familie wurde Familientradition hochgehalten, man sieht das schon an den Bildern, die wir so aufbewahren. Ähm, Familienurlaub war sehr wichtig und ich war dann so ein bisschen der Ausbrecher, weil ich mich auch bekehrt hatte und dann gesagt habe, ja, ja, Jesus hat ja auch gesagt, man soll Vater und Mutter hassen, deswegen gehe ich jetzt lieber in die Gemeinde, als mit euch Familienurlaub machen. Ähm, sehr spannend, der Höhepunkt war im Jahre 1985, Fußballleute wissen das noch, im Jahr 85 hat meine Heimatstadt Bayer-Irdingen 05 den DFB-Pokal gewonnen. Und wir hatten Karten für das DFB-Pokalendspiel in Berlin damals. Und es sollte ein toller Familienausflug werden. Vater hatte für alle Karten gekauft. Und dann habe ich kurz vorher gesagt, nö, wir haben da eine Gemeindefreizeit, ich fahre nicht mit. Ja? Habe mich dann ausgeklingt, großer Skandal. Natürlich, wie kann man nur erstens nicht mit auf den Familienurlaub und zweitens nicht mit aufs DFB-Pokalendspiel, was wir dann auch noch gewonnen haben. Naja, ich habe gesagt, nö, nö, das brauche ich nicht, ich gehe in die Gemeinde. Das ist ja viel wichtiger. Und daran sieht man so ein bisschen, ja, wie man dann in dieser Zeit versucht, sich auch zu lösen, zu rebellieren gegen das, was traditionell ist. Und so bin ich dann auch groß geworden in meinem geistlichen Leben, dass ich gesagt habe, das ganze alte Zeug, das brauche ich nicht. Das hat sich dann ein bisschen geändert, ähm, als wir, Steffi manche von euch wissen, dass Steffi und ich waren ein paar Jahre lang in Jerusalem. Und haben da das Piz geleitet, das Haus vom Christustreff, wo wir auch nächste Woche mit einer CT-Gruppe hinfahren für zwei Wochen auf eine Freizeit. Und da waren wir plötzlich in einer Umgebung, die völlig anders war geprägt und getränkt von Jahrhunderte bzw. Jahrtausende alter Tradition. Man fand dort Mauern und Reste von König Davids Palast, 3000 Jahre alt, viele alte Kirchen. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht aus Jerusalem, wie das dann so aussieht. Hier, das ist zum Beispiel die Grabeskirche, eine der wichtigsten Kirchen dort, erbaut über dem Grab, leeren Grab Jesu. Und dann gab es viele Klöster. Wir haben plötzlich Freunde gehabt, die Mönche waren und Nonnen. Wir haben Gottesdienste besucht von orthodoxen Kirchen. Das hier ist ein Bild vom Osterfest. Ähm, da in dieser Grabeskirche, wenn da tausende von Leuten hinkommen und dann so Kerzen und Fackeln entzünden und traditionelle Gesänge singen. Wir ähm, haben Ausflüge gemacht zum Jordan. Das hier ist ein Einblick in die armenisch-orthodoxe Kirche dort, wenn man dort zum Gottesdienst geht, drei Stunden dauert der voller alter Gesänge und äh, Weihrauchgerüchen. Natürlich viele alte Kerzen. Das hier ist ein Einblick in die Grotte der Geburt Jesu in Bethlehem mit äh, vielen alten, natürlich Kerzen, die es dort gibt. Äh, schöne alte Kathedralen mit alten Säulen. Also, Ganz, eine ganz fremde Welt. Oft war es so, wenn wir CT-Gruppen dahin mitgenommen haben und wir haben ihnen sowas hier gezeigt, so Prozessionen mit den Bischöfen in ihren Gewändern, dann haben die gesagt, das ist ja alles heidnischer Götzendienst. Ja, jemand, jemand sagte mal, ne, man müsste da irgendwie ne, die Tür zum Nagel und eine Bombe reinschmeißen, ne, was ja alles sozusagen heidnischer Tant ist. Oder jemand sagt, was haben die denn alle so Satanistenkostüme an und so. Ne. Also haben wir schon gemerkt, da prallen zwei Welten aufeinander. Aber wir haben gemerkt, je länger wir dort waren, dass das doch auch einen großen Wert hat und dass man von diesen Leuten auch sehr, sehr viel lernen kann. Von der Regelmäßigkeit der Feste dort, von den Riten, von den Symbolen, von dem, was man sehen kann, von dem, was man riechen kann, was man anfassen kann. Und ich möchte heute Abend ein bisschen darüber reden. Vielleicht fangen wir mal an mit der Frage, wie war das denn bei Jesus? Mit der Familientradition. Ich habe mir überlegt, was könnte ich in der Bibel finden über Familienurlaub. Und siehe da, wir haben sogar einen Bibeltext, der redet vom Familienurlaub Jesu. Der erste Familienurlaub, der berichtet wird. Es war nämlich damals üblich, Jesus wuchs auf als Kind in einer jüdischen Familie und für eine jüdische Familie war es üblich, dass man möglichst dreimal im Jahr Familienurlaub machte und nach Jerusalem pilgerte für die großen Feste, die dort gefeiert wurden. Und das lesen wir bei Lukas im zweiten Kapitel. Ich lese das mal vor. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als Jesus zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf, nach dem Brauch des Festes. Man könnte auch übersetzen nach der Tradition des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Was passiert hier? Eine spannende Geschichte. Jesus, der Sohn Gottes, aus dem Himmel auf die Erde gekommen, nimmt Teil an einem traditionellen Fest. Er richtet sich nach dem traditionellen Festkalender. Er hält sich an die Feste, die im Kalender stehen. Er sucht ein religiöses Gebäude auf. Er hört den Erwachsenen, Lehrern zu und fragt sie. Und dann heißt es, er ist seinen Eltern untertan. Alles so Dinge, die uns ein bisschen gegen den Strich gehen. Und die wir denken, die gehören in ein gutes geistliches Leben. Für ein gutes geistliches Leben braucht man die nicht. Warum macht Jesus das alles trotzdem? War er vielleicht so ein traditioneller Typ? War er vielleicht besonders zwanghaft? Hat er vielleicht noch nicht begriffen, dass der Glaube eigentlich eine Herzenssache ist und deswegen keine Äußerlichkeiten braucht? Hat er vielleicht seine geistliche Freiheit noch nicht wirklich ergriffen? Das ist ja oft so unsere Einstellung, wenn jemand sich an Traditionen hält. Aber ich glaube, es ist umgekehrt Jesus lebt uns hier etwas vor, was eigentlich für uns alle, für unser geistliches Leben, gut wäre, nämlich die Wertschätzung von geistlicher Tradition. Schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Schon im ersten Satz steckt sehr viel drin. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Drei Dinge in diesem ersten Satz seine Eltern, alle Jahre und das Passafest äh, und Jerusalem, Entschuldigung, seine Eltern alle Jahre und Jerusalem. Fangen wir mit dem ersten an. Von den Eltern lernen. Von den Eltern lernen. Jesus geht mit seinen Eltern nach Jerusalem und am Ende heißt es, er geht mit ihnen wieder zurück. Erstens sagt er, ich muss in dem sein, was meinem Vater gehört. Das ist natürlich eine doppel, doppel, doppeldeutige Aussage. Ja, Sein äh, Ziehvater ist, sucht ihn und er sagt, ja, ich bin hier bei meinem himmlischen Vater. Und dann geht er mit ihnen nach Hause und ist ihnen Untertan, wie es dort heißt. Und das ist etwas, was ich in Jerusalem kennengelernt habe, dass die Beziehung zwischen Eltern und Kindern im Judentum, in der jüdischen Tradition einen ganz, ganz hohen Wert hat. Und irgendwie habe ich auch den Eindruck mehr als bei uns in der christlichen Tradition. Das ist in der Bibel schon so. Das, ihr kennt das Gebot, du sollst deine Eltern ehren, aber auch die Anweisung, dass die Eltern ihre Kinder lehren sollen. Die Eltern sind zuständig für die Weitergabe des Glaubens schon in den frühen Jahren des Kindes. Das Kind lernt von seinen Eltern, wenn es denn gut läuft, die wichtigsten Grundlagen im Leben. Das ist natürlich erstmal so banale Dinge wie Essen, Schlafen, Spielen, ähm, Laufen. Ja? Aber dann geht das natürlich weiter. Auch die Grundeinstellung, wie man ans Leben rangeht, was im Leben wichtig ist, wofür man sich Zeit nimmt, wie man die Dinge angeht, das alles übernimmt ein Kind ja erstmal ungefragt von den Eltern. Und natürlich auch Glaubensüberzeugung. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht aus Jerusalem, die das so ein bisschen widerspiegeln. Dieses Verhältnis, Bilder, die man hier auch nicht so häufig sieht. Also man sieht hier auch mal Väter mit ihren Kindern auf der Straße, aber es ist ein seltenes Bild geworden. In Jerusalem sieht man das überall, weil das sozusagen sich anlehnt an diese alte biblische Regel. Ich lese das mal vor aus 5. Mose 6. Da heißt es: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr. Allein, Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und du sollst sie deinen Kindern weitergeben und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat, so sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr hat uns herausgeführt mit mächtiger Hand. Wenn man da in Jerusalem an die Klagemauer geht, dann kann man sowas erleben wie hier die Bar mitzwa feier wo die Väter mit den Söhnen also so eine große Torarrolle raustragen und dann gemeinsam vorlesen. Wenn die Söhne 13 Jahre alt sind, dann dürfen sie zum ersten Mal aus der Torah lesen. Und dann ist es ein schönes Bild, wenn sie dort zusammen vorlesen, weil genau das passiert, das sozusagen hier weitergegeben wird, das, was die Eltern glauben, was der, was der Vater glaubt, in dem Fall ist es immer Väter und Söhne, wird an die nächste Generation weitergegeben. Und das ist ein hoher Wert in der jüdischen Tradition, weil man eben weiß, Kinder übernehmen von ihren Eltern das, was sie glauben. Und ich glaube, das ist bei jedem von uns auch so. dass wir Wir denken oft, wir sind geprägt durch das, was wir in der Schule lernen, durch das, was wir selber aus der Bibel gelernt haben und gelesen haben. Aber sehr oft ist das, was wir in der Kindheit von den Eltern übernommen haben, sehr viel lauter als das, was wir später selber in der Bibel lesen. Beziehungsweise wir lesen die Bibel durch die Brille unserer Eltern, ohne das zu merken. Und wir denken, vieles von dem, was wir so glauben, von dem wir fest überzeugt sind, das haben wir vielleicht aus der Bibel oder so. Manchmal vielleicht denken wir sogar, wir hätten das gegen unsere Eltern äh, irgendwie uns angeeignet. Aber in Wirklichkeit ist da sozusagen immer die Stimme dabei, die uns ähm, gelehrt hat aus unserer Kindheit. Und ich glaube, es ist ja auch erstmal eine gesunde Sache, dass wir vieles übernehmen und dann natürlich auch in eine Phase kommen, wo wir das in Frage stellen und unser eigenes suchen müssen. Die Phase der notwendigen Abgrenzung, wo wir zu uns selbst finden müssen, wo wir uns lösen müssen und dann, wie ich eben schon sagte, wenn es gut läuft, irgendwann wieder zu einer eigenen, selbstständigen, erwachsenen Beziehung zu unseren Eltern zurückfinden. Und dann vielleicht auch wieder an das anknüpfen, was wir damals von ihnen gelernt haben. Aber wenn es schlecht läuft in der Entwicklung, dann bleiben wir sozusagen in dieser Phase der Rebellion stecken, in der Phase der Abgrenzung. Und dann ist der Rest des Lebens ein einziger Kampf, gegen das, was wir auf unsere Eltern projizieren. Entweder indem wir unversöhnlich sind, indem wir Groll hegen oder indem wir unser Leben lang versuchen, unseren Eltern alles recht zu machen. Und wir denken, wir müssten uns freischwimmen, unser Leben lang von unseren Eltern, aber in Wirklichkeit halten sie uns damit erst richtig gefangen, weil wir uns immer definieren über, ich will anders sein, ich muss selbstständig sein. Alles, was wir machen, machen wir noch in Abgrenzung gegen unsere Eltern, aber damit bleiben wir letztlich dann doch Gefangene. Und ich glaube, was zu einer geistlichen Reife hinzugehört, ist, dass wir irgendwann sozusagen diese Abgrenzungsphase auch wieder überwinden und wieder anknüpfen an das, wo wir herkommen. Bei Jesus war es ja auch so. Jesus hat von seinen Eltern gelernt, irgendwann war er dann erwachsen. Aber er hat trotzdem angeknüpft an die Tradition, in der er groß geworden ist. Wir haben oft so dieses Bild von Jesus, dass er alles über Bord geschmissen hat, dass er der Rebell war, der gegen die Tradition aufgestanden ist, der äh, den jüdischen Glauben in Frage gestellt hat, über Bord geworfen hat, um etwas Neues zu bringen. Aber wenn wir wirklich das Neue Testament mal genau lesen, merken wir, dass Jesus an ganz vielen Stellen sich genau in das hineinstellt was die jüdische Tradition vorgab. In der Art, wie er sich gekleidet hat, in der Art, wie er gebetet hat, dass er regelmäßig in den Tempel ging, um dort zu beten. Das, was er gelehrt hat, weil er wusste, dass in dieser Tradition ein geistlicher Schatz liegt. Diese Weitergabe von Generation zu Generation. Und Jesus hat seinen Jüngern das weitergegeben, was immer schon im Alten Testament von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Und wir lesen es dann bei Paulus, der wieder sagt, ich habe euch das weitergegeben, was ich selber empfangen habe. So gibt es eine Kette der Weitergabe. Von den Eltern lernen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt in der Tradition, dass wir merken, da gibt es eine Weisheit, die nicht von uns selbst kommt und die es sich lohnt, anzunehmen und auch weiterzugeben. Das Zweite, und das steckt immer noch in dem ersten Satz, seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Alle Jahre. Das ist auch typisch für das Judentum, dass man regelmäßige, einen regelmäßigen Jahreskreislauf hat. Regelmäßige Feste, die sich über das Jahr verteilen. Ähm, regelmäßige Feste, die sich über die Woche verteilen. Einmal in der Woche der Sabbat. Regelmäßige Gebetszeiten, die sich über den Tag verteilen. Und Jesus hat sich hineingestellt in diesen Jahresrhythmus. Er hat mit seinen Eltern und später auch mit seinen Jüngern diese Feste mitgefeiert. Weil er wusste, die geben meinem Leben einen sinnvollen Rahmen. Es gibt bestimmte Zeiten, wo wir feiern, es gibt bestimmte Zeiten, wo wir arbeiten, es gibt Zeiten, wo wir fasten. Und da hat sich Gott einen sinnvollen Rhythmus ausgedacht, den er seinem Volk mitgegeben hat. Wir haben das ja eigentlich in der christlichen Tradition auch. Wir nennen es das, das Kirchenjahr. Und äh, manche, die in der Kirche groß geworden sind, kennen das, aber ich treffe inzwischen immer mehr Leute, die gar nicht wissen, dass es so etwas gibt dass die Feste, die wir so feiern im Jahr, nicht zufällig da sind, wo sie sind. Ja, sondern, dass wenn man das mal durchdenkt, dass es da eine innere Reihenfolge gibt. Das Kirchenjahr beginnt im Advent mit einer Zeit der Erwartung. Vier Wochen lang wartet man gespannt auf was, darauf, dass Jesus in die Welt kommt. Dann feiern wir Weihnachten, das Kommen von Jesus in die Welt. Wir feiern Anfang im Januar. Epiphanias, das öffentliche Auftreten von Jesus. Dann kommt die Passionszeit, wo wir an Leiden, das Leiden Jesu denken, den Leidensweg. Dann kommt Karfreitag. Jesus stirbt. Ostersonntag. Jesus ist auferstanden. Himmelfahrt, 40 Tage später, wo Jesus in den Himmel aufgenommen wird. Und Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen wird. Dann eine lange Zeit, wo es verschiedene Feste gibt, die davon reden, wie Gott seine Gemeinde baut. Und ähm, jeder Sonntag in dieser Zeit hat ein bestimmtes Thema, was die Gemeinde für Aufträge hat, die Welt äh, zu verändern, Menschen zum Glauben einzuladen, sich um die Armen zu kümmern ähm, und so weiter. Also jeder Sonntag im Sommer hat normalerweise im Kirchenjahr ein bestimmtes Thema, wo es um das Wesen der Gemeinde geht. Und dann kommt der Herbst, wo man so denkt an die, das Ende der Zeit, das Ende der Welt, die Endzeit, das letzte Gericht. Die Ewigkeit, den Tod und dann geht es wieder vorne los mit dem Advent. Und eigentlich ist das so gedacht, dass man als Christ so durch das Jahr geht und alle wichtigen Themen des Glaubens mal durchdenkt. Man wird quasi durch die Sonntage dazu gezwungen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Aber in vielen Gemeinden haben wir das völlig aufgegeben und kriegen das auch gar nicht mehr mit. Ja? Leute sind überrascht, huch, es ist Karfreitag, Hilfe, da kann ich ja gar nicht in die Bibliothek gehen. Ja? Und so verlieren wir diesen Rhythmus, den Gott uns gegeben hat. Aber noch etwas anderes. Wir verlieren, glaube ich, damit auch die Breite der Themen, die es so gibt im christlichen Leben. Wir sind ja oft so, dass wir sagen, okay, ne, lass uns mal immer sonntags über das Thema reden, was uns gerade interessiert. Was ist denn gerade aktuell? Was ist denn gerade auf der Tagesordnung? Was beschäftigt mich gerade? Was erwarten die Leute von mir? Das heißt, man wird... Getrieben von den eigenen, entweder von den eigenen Interessen oder von den Erwartungen der Umwelt. Und dabei kann es passieren, dass wir so einen geistlichen Tunnelblick entwickeln. Dass wir immer wieder um dieselben Themen drehen und uns drehen und dass wir die Breite des geistlichen Lebens, die eigentlich sozusagen in dem Jahr steckt, dann aus dem Blick verlieren. Und immer nur noch das sehen, was uns jetzt gerade interessiert, was uns jetzt gerade beschäftigt. Gott gibt seinem Volk einen Lebensrhythmus, einen Jahresrhythmus, einen Wochenrhythmus, einen Tagesrhythmus. Wir sehen es bei den ersten Christen, dass zum Beispiel in der Apostelgeschichte noch gesagt wird, Petrus und Johannes gingen in den Tempel zur neunten Stunde zur üblichen Gebetszeit. Daran sehen wir, dass die ersten Christen noch diese Tageszeitengebete eingehalten haben. Und wir haben das auch in Jerusalem in unserer Zeit manchmal mitgekriegt. Wir haben manchmal ähm, Freunde besucht oder auch Urlaub gemacht im Kloster dort ein paar Tage und dann lebt man so mit den Mönchen und die haben ja immer diese Tageszeitengebete. Noch sechsmal am Tag treffen die sich eine kurze Viertelstunde, man singt ein paar Psalmen nach alten, mittelalterlichen Weisen. Man ist zusammen, das ist so ein kleiner Ruhepunkt am Tag und dann geht man wieder an die Arbeit oder macht irgendwelche Ausflüge, was auch immer. Und ich fand das eigentlich schön, weil in unserem Alltag gibt es das normalerweise nicht so oft. Wir haben so Drei Punkte am Tag, wo das bei uns passiert, immer wenn wir beim Essen zusammen sind. Das finde ich auch schon gut, solche Fixpunkte am Tag zu haben. Aber diese Tageszeitengebeten sind natürlich auch noch mal was Schönes, wo man plötzlich merkt, wie gut es tut, wenn man in seinen Tag so einen Rhythmus von Gebet und Arbeit und Ruhe bringt, wo ich dachte, da, da kann ich eigentlich ganz viel von lernen und möchte auch viel von übernehmen. Zeiten, heilige Zeiten, Rhythmus. Ein drittes, was wir in diesem ersten Satz finden. Seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem. Orte. Orte des Glaubens. Heilige Orte. Warum gehen die eigentlich nach Jerusalem? Jesus hätte doch als mündiger Sohn Gottes wissen können, dass Gott überall ist. Ja, warum geht man nach Jerusalem, um ihn dort anzubeten? Ich habe mal Bilder hier mitgebracht vom Tempel. Erstmal vom Tempelberg. Da sind wir mit einem unserer Patenkinder, Ja, so war das vielleicht, als der zwölfjährige Jesus da auf den Tempelberg guckte, da unten, wo die goldene Kuppel ist, da stand der Tempel. Das nächste Bild zeigt, wie der Tempel so aussah. Und Gott selber hatte ja seinem Volk gesagt, diesen Tempel sollt ihr bauen und das ist der Ort, wo ich euch begegnen möchte. Aber als Christen denken wir ja oft, naja, wir brauchen sowas nicht. Das brauchten die Juden vielleicht, die waren so ein bisschen begrenzt in ihrem Denken. Die dachten noch, sie bräuchten Häuser. Aber seit Jesus wissen wir, das ist alles überflüssig. Wir sind zu so frei, wir brauchen sowas nicht. Aber interessanterweise hat Jesus das offensichtlich anders gesehen. Weil Jesus ist dahin gegangen. Jesus hat dort gebetet. Jesus hat gesagt, wisst ihr nicht, dass ich da sein muss, wo mein Vater ist? Wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Wir haben immer dieses Bild von Jesus, dem Tempelkritiker, der alle religiöse Traditionen über den Haufen wirft und dem Tempel mit der Peitsche schwingt, die Leute vertreibt, weil er sagt, wir brauchen so ein religiöses Tamtam -Tam nicht. Aber auch da, wenn man genau hinguckt, ist das Gegenteil der Fall. Jesus vertreibt die Händler aus dem Tempel, damit der Tempel wieder ein Ort des Gebets werden kann. Weil Gott weiß, dass wir besondere Orte brauchen. Dass wir Orte in unserem Leben brauchen, die für Gott da sind, die uns rausnehmen aus dem normalen Alltag. Ich weiß nicht, ob du solche Orte hast. Manche machen sich auch solche Orte in der WG irgendwo im Zimmer, so eine Ecke oder hängen sich irgendwo ein Bild auf oder ein Kreuz oder irgendeinen Ort, wo sie sagen, das ist mein besonderer Ort. Ein Freund von mir, der hat so seinen Papa-Lehnstuhl-Sessel, -Lehn da setzt er sich immer rein und wenn er in dem Sessel sitzt, dann weiß er, okay, jetzt bin ich in Gottes Gegenwart. Ja, aber manchmal ist es auch gut, solche Orte zu haben, wie diese Kirche hier zum Beispiel. Ja, die Christen haben sich ja irgendwann, als der Tempel zerstört war, dann angeknüpft und haben gesagt, wir müssen solche Orte schaffen in der Welt, an denen etwas sichtbar wird von der Gegenwart Gottes. Und dann kam im Mittelalter diese große Tradition der großen Kathedralen. Ich habe auch noch mal ein paar Bilder hier mitgebracht. Ihr kennt das vielleicht. Das ist jetzt in Paris, Notre Dame, die Kathedrale. Oder im nächsten Bild von innen, Sainte Chapelle mit diesen, diesen großen Bögen und den bunten Fenstern. Und man sieht schon, wenn man in so einem Raum ist, da geht es darum, dass etwas wiedergespiegelt wird, auch durch den Ort von der Besonderheit Gottes, von der Schönheit, von der Größe, das, von der Offenheit nach oben, dass man sagt, hier ist ein Ort des Geheimnisses und gleichzeitig der Gegenwart des Himmlischen. Ein Ort, der etwas Besonderes zeigt. Viele Leute sagen uns, es ist gut, dass wir hier in Marburg in dieser Kirche Gottesdienst feiern, weil dieser Ort uns rausnimmt aus dem Alltäglichen. Weil es gut ist, dass man hier hinkommt, und sagt, jetzt bin ich in der Gegenwart Gottes. Das hier sind Wände, die getränkt sind von Hunderten von Jahren von Gebet. Ja, wie viele Knie haben hier über die Jahrhunderte schon auf dem Boden gekniet? Oder wenn ihr euch auch hier, das ist ein Kirchenfenster aus Bethlehem oder euch hier hinten die Kirchenfenster mal anschaut oder das Altarbild, was da an Symbolik drin steckt. Ja, allein das, was man hier so alles sieht an Kreuzesdarstellung, Auferstehung, die Kerzen auf dem Altar, das Lamm, das siegreiche Lamm. Man könnte hier in der Kirche rumlaufen, den ganzen Abend und sich das mal anschauen und merken, wie diese Bilder und Symbole doch zu unserem Herzen sprechen. Anders als bei uns vielleicht in der Bibliothek oder in der Kirche, obwohl Gott natürlich auch da gegenwärtig ist. Ihr merkt schon, ich versuche euch eine Welt nahezubringen, die wahrscheinlich vielen von euch fremd ist. Und wir könnten noch über vieles andere reden, was Tradition ausmacht, aber ich komme jetzt mal zum Schluss. Es sowieso ein bisschen länger gedauert mit unseren kleinen technischen Tricks hier. Aber ich wollte euch gerne diesen Zugang zum Glauben nahebringen, weil ich glaube, dass er für jeden von uns wichtig und hilfreich ist. Und dass es uns gut tut, wenn wir uns diesen Weg erschließen. Vielleicht noch ein Wort zu unserer Predigtreihe. Wir hatten ja letztes Mal dieses hilfreiche Bild von den Ladekabeln, ja, ähm, wo man so dachte, welches ist das richtige Kabel, damit ich meinen Zugang zu Gott finde und es gibt quasi nur das eine, was in die, in die richtige Steckdose passt. Und das musst du finden. Und ähm, ich glaube, dass das ein gutes Bild ist für den ersten Schritt. Ja, wir brauchen irgendwo einen Erstzugang. Wenn wir keinen Draht zu Gott haben, dann müssen wir gucken, wo wo finde ich denn einen Zugang. Aber ich glaube, danach geht es weiter. Und ich würde das Bild vom Ladekabel gerne noch ein bisschen erweitern. Und würde sagen, ich stelle mir das ein bisschen so vor, wenn wir sozusagen einen ersten Zugang zu Gott gefunden haben, dann ähm, ist das wie durch so eine Tür zu treten. Aber danach öffnet sich eine große weite Welt. Und die Frage ist, was mache ich jetzt mit dem Handy, wenn es aufgeladen ist? Ich habe zum Beispiel auch so ein Handy, wenn ich ins Auto gehe, stecke ich das ins Ladekabel, dann ist es an, aber dann muss ich irgendwas damit anfangen. Und zum Beispiel habe ich da so ein Navi. Und wenn ich das Navi anmache, dann sage ich, ich will jetzt mal, eine, ich brauche eine Route von hier, sagen wir mal zu meinen Eltern, passt zum Thema, ne? meine Eltern wohnen in Krefeld, dann gebe ich das ein und dann passiert was Spannendes. Das Navi gibt mir fünf verschiedene Vorschläge, wie ich fahren könnte. Ja, und da gibt es verschiedene Routen. Es gibt die schnellste Route, die geht über die Autobahn, die ist ein bisschen länger, aber dafür schneller. Dann gibt es die schöne Route, die geht so durch den Wald und durch die Berge und durchs Hinterland. Und dann kann ich durchs Ruhrgebiet fahren oder durch Köln, je nachdem, was ich dann sehe, Ich den Kölner Dom oder ich sehe ein paar Schlote im Ruhrgebiet. Also verstehe ich? Es gibt ganz unterschiedliche Routen. Jeder hat was für sich und jeder hat was, die gegen sie spricht. Und Jetzt könnte ich sagen, was bin ich denn für ein Typ, welche ist denn meine Route? und dann den Rest meines Lebens nur noch diese eine Route nehmen. Aber ich glaube, die Idee ist anders. Oder zumindest bin ich, denke ich da anders und das Buch, über das wir jetzt in dieser Predigtreihe reden, das heißt ja neun Wege Gott zu lieben, neun Wege Gott zu lieben. Und bei wegen ist es ja nicht so, dass ich nur den einen gehen kann, sondern im Gegenteil. Die Wege bieten mir Alternativen und Optionen. Und wenn man das Buch mal liest, dann merkt ihr, dass der Autor das auch sagt, dass er sagt, du kannst herausfinden, wo so deine Stärken liegen. Aber dann probier doch auch mal die anderen aus. Vielleicht gerade die, die dir nicht so liegen. Weil du könntest ja was entdecken, was dich auch in deinem geistlichen Leben weiterbringt. Und ich glaube, mit dieser Tradition ist es für viele von uns so. Das ist vielleicht etwas, was auf dem ersten Weg fremd erscheint. Aber vielleicht ist es gerade so, dass du sagst, diesen Weg, gerade weil er mir so fremd ist, müsste ich mal ausprobieren. Wer weiß, was ich da auf der Strecke alles entdecke. Wenn ich meinem Navi mal folge und sage, jetzt nehme ich mal die andere Route, die ich noch nie gefahren bin, dann sehe ich plötzlich ganz neue Landschaften, neue Ausblicke. Ich lerne interessante neue Ortsnamen kennen. Und hinterher komme ich an und denke, jetzt habe ich wieder was, eine Bereicherung in meinem Leben. Und ich glaube, so ist es gedacht mit den verschiedenen Wegen, Gott zu lieben dass wir in unserem geistlichen Leben daran arbeiten, dass wir verschiedene Wege ausprobieren und auch merken, wie wir bereichert werden dadurch. Auch durch diese Wege der Tradition, die uns helfen, verankert zu werden in dem, was immer schon da war, in dem größeren Ganzen, vielleicht unseren Tunnelblick ein bisschen zu verlieren und zu sagen, da gibt es noch mehr, da gibt es eine ganze Tradition von hunderten von Jahren Christenheit, eine, eine Wolke der Zeugen, in denen ich stehe. Ich will zum Schluss noch das sagen, was mir bei der Vorbereitung eingefallen und aufgefallen ist. Ich habe in meinem Christenleben mit vielen, vielen guten Freunden zusammen gearbeitet, zusammen geglaubt in der Gemeinde. Wir waren zusammen unterwegs, auch aktiv auf christlichen Bühnen. Und viele davon sind in der Zwischenzeit irgendwie entweder gar nicht mehr in der Gemeinde oder irgendwie gar nicht mehr im Glauben unterwegs. Die haben sich irgendwie abgewendet. Und bei vielen ist es so gewesen, dass sie gesagt haben, diese Art von Christentum, wie wir sie so leben, so in unserer vom erweckten Blase, die ist mir viel zu klein. Da fehlt mir sozusagen dieses ganze Drum und Dran, die ganze Tiefe der Christenheit, die es eigentlich in der Geschichte gab, die ganze Weite der Tradition, auch der liturgischen Formen. Wir sind so oft in diesem einen Ding, was uns liegt und was uns gefällt. Aber vielen Leuten ist es auf die Dauer, das ist so gut für die rebellische Phase, wenn man sich mal losmachen muss von dem, was traditionelle Kirche ist. Aber ich glaube, wenn wir auf Dauer uns davon losmachen, dann verlieren wir auch ganz viel. Und viele Leute merken das und sagen dann irgendwann, das reicht mir nicht. Und dann gehen sie weg. Und ich würde mir wünschen, dass es anders wäre, dass wir es schaffen, diese Weite und Tiefe auch in unserem geistlichen Leben zu integrieren, damit so Leute nicht irgendwie weggehen müssen und woanders suchen. Paulus sagt das in einem seiner Briefe, da redet er auch über Familie. Und sagt, ich bete zu Gott, der der Vater von allem ist, was sich Familie nennt, dass ihr mit ihm verbunden und verwurzelt seid. Weil dann könnt ihr die ganze Weite, die ganze Tiefe, die ganze Höhe, die ganze Weite dessen ermessen, was Gott für euch bereithält. Und Paulus benutzt, glaube ich, an der Stelle nicht umsonst das Bild der Familie. Weil er sagt, da finden wir diese Weite, wenn wir uns einklinken in die Familiengeschichte Gottes. Und das ist meine Einladung heute Abend, hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt haben wir noch Zeit zu beten und zu singen. Ich bete. Herr, danke, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern dass wir Teil von einer größeren Geschichte sind, deiner Geschichte mit deinen Leuten durch die Jahrhunderte, dass wir in den Fußstapfen gehen von Abraham, von Isaac, von Jesus, von Paulus, Franziskus und Luther, Wesley und Bonhoeffer und Bultmann und allen, die hier in Marburg unterwegs waren. Herr, und ich bitte darum, dass du uns die Augen öffnest, dass wir etwas erkennen können von dieser Breite, von der Tiefe, von der Weite, die da drin liegt. Und ich bitte darum, dass du uns hilfst, neue Wege zu entdecken in unserem Glauben neue Routen zu entdecken, neue Ausblicke, an denen wir uns freuen können. Nimm du uns immer tiefer mit hinein in das, was du schon getan hast in der Vergangenheit und was du wieder tun wirst in der Zukunft. Amen.